0: Auf zur letzten
1: Folge vor der Sommerpause, der 44. Folge von vor 100. Heute ist der 18.06.2016 und heute von vor Jahren ist der 18.06.1916. Die, die immer da sind, machen das, was sie immer tun. Herzlich willkommen. Hier sind Luis
2: und Steffen. Hallo Welt. Hallo Luis. Ja,
1: diesmal trennt uns wieder einiges. Aber es ist nicht so schlimm wie mit Australien. Ich bin diesmal in München.
2: Was machst du denn da schon wieder? Meine Güte. Ich dachte, du wärst wieder im Plänterwald. Naja. Nee. Ja, da wohnst du mal in Berlin und da müssen wir trotzdem auf Skype ausweichen.
1: Ja, wir haben auch gerade ganz schön rumgekämpft, dass es das wieder funktioniert. Also wir sind, wir sind wieder im alten Modus. Ich bin beruflich in München. Deswegen bin ich jetzt hier südlich des Weißdurfs-Äquators. Hab auch schon ordentlich Salzbrezeln und Bier konsumiert hier unten.
2: Ja, ja. Ich hoffe doch, gutes Bier. Das, das müsste, also davon, davon haben die München da echt Ahnung, ja?
1: Oder besser gesagt, ja. die Bayern. Ja, gut. Echt, ja, ja. Schön vom Fass gezapft und das ist schon. Und Salzbrezel mit Obatzka und. Ja. Ach, ich bin jetzt erstmal die nächsten Wochen in München.
2: Und wirst wahrscheinlich etwas dicker zurückkommen.
1: Kann schon sein. Also, na, also morgen gibt es auch in der Kantine Currywurst mit Pommes. Das ist ja fast wie ja, in Berlin. Mal schauen. Also ist ja wie in Berlin, ja. Aber ich hoffe, die machen auch noch ein bisschen mehr bayerisches Essen.
2: Ja, also bekanntlich essen ja Berliner auch nur Currywurst mit Pommes.
1: Ja, ja. zum Frühstück.
2: Zum Frühstück,
1: genau. Also äh, für alle, ja, so macht der Berliner gemeinhin. Ja, äh, unsere Folge hat wie die gleiche Strukturierung wie eigentlich grundsätzlich immer. Wir fangen gleich an mit den Hausmeister-Themen. Dann erzählen wir als Steffen und Luis über die Themen von vor 100 Jahren aus der heutigen Perspektive. Dann reisen wir in die Vergangenheit von vor 100 Jahren und lassen Harald und Ludwig auch etwas zu dem Thema beitragen. Und abgerundet kommt zum Schluss noch mal ein Filmteil mit den Marius.
2: Ja, Luis, das ist ja die letzte Folge in dieser, dieser, Sommerpause, in dieser Frühjahrstaffel. Dann kommt die Sommerpause. Und mhm. ich dachte mir, weil es so, so traurig ist, äh, munter ich dich noch mal ein wenig auf und auch die Hörer da draußen und habe noch mal etwas ausgegraben aus meiner kleinen Trickkiste, und nämlich vom Mattes ein kleines Gedicht aus dem, aus dem, aus das Babyliederbuch von 1914 und der trägt uns jetzt das Gedicht Zipfelmütze vor.
0: Die Zipfelmütze? Ich hab eine Zipfelmütze. Etch, und du hast keine, und wenn du mich noch so bittest, kriegst du doch nicht meine.
2: Ja, vielen Dank an Mattes. Damals hat er, er hat uns ja in der letzten Pause auch schon was eingesprochen, ganz viele Gedichte, und ich dachte, ich zücke jetzt nochmal eins vor.
1: Ja, hattest du noch einen Ass im Ärmel. Du hattest mich gar nicht vorgewarnt. Ich bin jetzt überrascht. Herrlich, das ja. ist ja gut gemacht. Ja. Wunder, wunderbar. Mhm. Dazu nochmal einen Aufruf. Wenn jemand Podcast möchte, kann er sich gerne wieder bei uns melden. Da können wir in der Sommerpause vielleicht was aufnehmen, was wir später in der Herbststaffel verwenden können.
2: Ja, aber dazu, wir, wir haben noch so eine kleine Metafolge geplant. Die wird jetzt äh, demnächst dann auch noch in, äh, herauskommen. Ähm, das wird dann wieder eine Plenterwaldgeplapperfolge, geplapper folge äh, Aber dazu, da werden wir dann mehr drüber erzählen und so weiter.
1: Ja, Steffen, da müssen wir dann gucken. Ich bin ja in München, wie wir das hinkriegen, am Wochenende da.
2: Ich bin im Plenterwald und ich
1: plapper. Ja, das ist schon mal gut, Steffen, aber ich muss ja auch noch da sein. Ich bin zwar da, das aber schauen wir mal. Das werden wir noch sehen. Ja, so, so ist das. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir mit den Hausmeisterthemen an, ja, oder? Ja,
2: ich starte mal die Eieruhr.
1: Ja, wir haben wieder zwei Minuten Hausmeisterthemen. Erstmal hatten wir schon erwähnt, letzte Folge vor der Sommerpause, nicht wahr, Steffen?
2: Ja. Ja, und dann äh, Feedback, Feedback, Luis. Wollen wir schon mit Feedback machen?
1: Ja, fang du mal an, Steffen.
2: Der Henrik hat uns äh, auf dem Anrufbeantworter gesprochen und was er da gesagt hat, das ja, kann er vielleicht besser selber machen. Hallo, Luis. Hallo, Steffen. Mein Name ist Henrik und ich wohne in Trier. Ich verfolge schon seit einiger Zeit sehr aufmerksam euren Podcast. Ähm, ihr habt in der letzten Folge erwähnt, dass ihr eventuell nach Verdun fahren wollt. Ja, Trier ist ungefähr zwei Autostunden von Verdun entfernt, wenn ihr eine Möglichkeit sucht, da hinzukommen, kann ich euch gerne anbieten, hier in Trier mich zu besuchen, ich habe eine große Couch, die sollte für euch zwei auf jeden Fall ausreichen und ich wäre auch durchaus bereit, mit euch zusammen gemeinsam nach Verdun zu fahren. Ja, Luis, Wahnsinn, ne? Super, da
1: Juppa, darum freuen wir uns sehr drauf, wie Hendrik. Ich? Und ich würde auf das Angebot gern zurückkommen. Da müssen wir nur gucken, wie wir all unsere Zeitpläne synchronisiert bekommen. Ja,
2: ich habe das ehrlich gesagt letztes Mal nur so ganz spontan gesagt. Aber irgendwie wäre die, ja, die Idee doch doch sehr, sehr lustig, nach Verdun zu fahren.
1: Ja, finde ich auch sehr gut. Müssen wir mal schauen, wie wir es hinkriegen. Am besten eine Sommerpause, aber wir können ja alle für nichts garantieren. Trier ist übrigens sehr schön. Schöner Ort zu wohnen, Hendrik. Allein die Porta Negra. Sehr viele römische Gebäude. Aber Steffen, wir hatten nochmal Feedback.
2: Ja, von äh, jemandem, der den interessanten Namen Tidirium hat, was wahrscheinlich äh, eher sein, sein Nickname sein wird. Und der hat uns einen Haufen Mails geschrieben mit ganz vielen Links zu Musik aus der Zeit von heute vor 100 Jahren. Und er hat uns auch einen Link zu einem Spiel geschickt namens äh, History Line 1914 bis 1918. und oh, damit ist, ist die Eieruhr auch
1: ähm, jetzt, also die Zeit ist vorbei, Luis. Die zwei Minuten sind vorbei, aber beende bitte ja, da. wir beenden das, das noch. Das, das ja. machen wir jetzt noch, das ist wichtig.
2: Er hat uns noch, äh, wie gesagt, dieses Spiel geschickt. Ich habe mal gesehen, es gibt da auch eine, eine Wikipedia-Seite, beziehungsweise er hat uns den Link zur Wikipedia-Seite gegeben. Und äh, das ist so eine Art... Ja, ganz früher, ganz früher Strategiespiel, wo man so die Schlachten aus dem Ersten Weltkrieg nachspielen kann. Wohl ja. ähm, werden wir auch auf unseren, äh, auf unserer Seite verlinken. Vielen Dank, Antiderim, für die ganzen Mails, äh, für die Musik, für die Spiele. Ähm, ich werde, ich habe mich damit noch nicht genau, also noch nicht richtig beschäftigt mit dem Spiel. Nur mal gesehen, was es so ungefähr ist, aber es ja. sieht interessant aus. Und ja, dann hat er uns auch noch gespendet, Luis. Mhm. Ja.
1: Ja. Und das Vielen Dank für die Spende. Wir haben lange hin und her geschrieben, wie wir sicher verschlüsselt die IBAN austauschen. Hat jetzt endlich funktioniert und danke dafür.
2: Ja. Und das Geräusch, was ihr gerade im Hintergrund gehört habt, das war äh, Skype. Ich habe mich natürlich als professioneller Podcaster nicht auf auf äh, beschäftigt gesetzt. <lacht> ja. Aber es hat jetzt geändert. Du auch, Luis? Nein, ich, äh, ich, ich möchte jetzt aber hier nicht dran rumspielen. Gut. Dann spiel jetzt nicht an dir rum. Ähm, du hast mir was anderes was äh, gesagt, du hast so ein bisschen was im Netz gefunden. Was hast du denn da gefunden, Luis?
1: Ja, genau. Wir kommen jetzt langsam zum Teil, wo wir auf die Ereignisse von vor 100 Jahren zu sprechen kommen. Ne, das machen wir ja manchmal hin und wieder in unseren Folgen. Und äh, ja, ich habe drei Fundstücke im Netz zu bieten. Und zwar die ersten beiden Fundstücke sind von der gleichen Seite und zwar der Webseite des Imperial War Museum aus London. Dieses Museum ist sehr gut. Wer es schafft, britische Hauptstadt zu kommen, wenn Sie da auch EU-Bürger sogar noch einlassen, überhaupt die Briten, der sollte da rein, wenn er sich für das Thema Erster Weltkrieg interessiert. Sehr gutes Museum, sehr gute Webseite. Und der ersten Link ist quasi die Geschichte vom Boy First Class. John Travers, Spitzname Jack. Ja. Und äh, der war 16 Jahre alt, als er auf einen Schlachtkreuzer an der Schlacht von Jütland teilnahm, die wir in der letzten Folge besprochen haben. Ja, und man ahnt, was jetzt kam. Äh, wir haben ja, es war ja das erste Gefecht, war dieses Gefecht der Schlachtkreuzer, wo die Briten schwere Verluste einstecken mussten. Und auf einen dieser Schlachtkreuzer diente liebte John Travers und der ist leider verstorben mit 16. Er hatte einen verantwortungsvollen Posten für sein Alter und äh, er war in einer Kanone und hat immer Meldungen überbracht, wo man sich sehr, sehr konzentrieren musste und er hatte auch keine Schlachterfahrung. Und ja, sein Tod wurde auch dann nach der Schlacht ausführlich in den Zeitungen äh, thematisiert und er bekam auch das Victoria Kreuz, die höchste britische Auszeichnung. Wahnsinn.
2: Auch mit 16 ja. Jahren, das hätte ich damals mit 16 nicht gemacht. Ich hätte, und da, da ist ein da, schöner, ja, also das hätte mir da wahrscheinlich in die Hosen gemacht.
1: Ich auch. Hm. Und ja, er hat das Leben gegeben für England und die Webseite erzählt diese Geschichte sehr gut gemacht und es gibt viele schöne Bilder und und auch dieses, die Kanone, an die er gedient hat. Das ist eine 5,5-Inch-Gun, ist im. Gibt es auch ein Bild davon. Und auch ein Bild von dem Schiff, wie es beschädigt, zwar die HMS Chester, wie sie eingelaufen ist. Okay. Mhm.
2: Was hast du noch gefunden?
1: Genau, ich komme zur Link Nummer 2, genau. Und zwar auch auf der Seite des Imperial War Museums in London. Und die haben einen Film ausgegraben. Und zwar, der Film ist von 1917. Und der war so eine Art Stummfilm-Dokumentation über einen Tag im Leben eines Munitionsarbeiter. Und äh, Steffen, was war im Ersten Weltkrieg an den, an den Munitionsarbeiter besonders?
2: Das waren doch eigentlich eher Frauen, oder nicht?
1: Ja, genau. Ja. Die waren Frauen. Und äh, was ich nicht wusste, es gab dann einen besonderen Deal mit den Gewerkschaften. Uh, weil die wurden quasi angestellt, massenweise, weil halt die Männer im Krieg waren und natürlich man viel Wert und, so, und so viel mehr Munition brauchte, wurden die Frauen eingestellt, um Munition bei Aber die mit den Gewerkschaften war so, dass sobald die Männer wieder zum Krieg kamen, die Frauen entlassen wurden. Und uh, das ist aber eine andere Geschichte. Dieser Film erzielt ein richtig neutral. Das sind so sieben, acht Clips, wie so ein Alltag aussieht. Der erste Clip heißt Leaving for Work at 5am. Also um 5 Uhr morgens geht zur Arbeit. Und dann kommt der nächste Clip, der anzeigt, wie die Frauen quasi sich in der Fabrik ihre Arbeitskleidung anziehen, um halt fertig zu werden. Dann kommt ein Clip, wie halt diese Granaten montiert werden und ich fand das echt interessant. Und die Aufnahmen, die sind auch sehr gut gemacht und Toll.
2: Ja. Also hat das noch eine sehr gute Qualität, ja? Auch dafür, ja. dass es schon 100 Jahre alt ist und ein Stummfilm.
1: Ja, kann man wirklich gucken. Die sind auch immer nur eine Minute, eine Minute lang und ja, dadurch auch gut konsumierbar, würde ich mal sagen.
2: Das ist jetzt aber nicht der erwähnte Filmteil von daher.
1: Nein. 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 Ja, sehr schöne Meldung. Hast du noch was für uns? Ja, und dann das Highlight. Wusstest du, dass der Kaiser Franz von Österreich, Franz Josef I., ein Kommunikationsgenie war? Äh, ich, da ich deine Meldung kenne, sage ich jetzt ja. Genau, weil ich meine, er muss ich ja ganz schön viele Sprachen können. Weil ich meine, es gab ja Slowaken, Tschechen, Österreicher, die ja nicht mal Deutsch können, Ungarn, äh, weißt hm. du? Und, Darf und, ich ganz und kurz was erwähnen, Luis?
2: Wie Darf ich ganz kurz was erwähnen,
1: Luis? Ja, gerne. Äh, Kritik bitte
2: an luis.atv100.de. Ja,
1: mit. genau. Steinig mich bitte. Ich habe es herausgefordert und habe es zu Recht verdient für, für, mein, für meinen schlechten Einsatz. Einsatz. Ja. Jedenfalls, der muss muss schon sehr viele Sprachen können und war auf jeden Fall als Kaiser von diesem Vielvölkerstaat ein Kommunikationsgenie äh, ohne Gleichen. Zumindest besser als ich definitiv. Und das ist jetzt in der Wiener Startup-Szene thematisiert worden. Und zwar, es gibt ein App, das verwende ich auch wirklich produktiv, das ist super. Das gibt für Linux, Mac und Windows. Und dieses App quasi beherrscht alle wichtigen Chat-Clients für das Smartphone. Also, Nein. ich habe meinen, den Facebook-Messenger, den WhatsApp, den Telegram, den Skype und nochmal mein Firmen-WhatsApp. Und das habe ich alles in einem so Chat-Tool. Das ist halt ein, ein eingegeben. Und dieses Chat-Tool heißt, Franz ja? heißt sehr, Franz.
2: ja, also ist ein sehr toller Name für eine, für eine
1: Application.
2: Finde
1: genau, für ein heißes Startup, ja, was glaub, Milliarden generieren ja, soll. Ich kann, ich kann mir das auch so richtig
2: äh, vorstellen, so ähm, ganze Be Be berlin Berliner City und Ufst Hipst, ist Hipster-Viertel. Alle unterhalten sich auf Englisch und dann äh, fragt der eine, ja, what's the app like? And, Uh, what's the name? Ja, um, yeah, it's called Franz. Ja,
1: okay. vor allen Dingen, Aber ich finde die Idee so cool, seine App nach Franz zu benennen. Ja. Finde ich, hat was. Also ich verwende ich es gerne. Muss man sich vorstellen, es ist wie so ein Browser mit Tabs, nur dass jeder Tab quasi ein anderer Chat darstellt. Also ob Skype oder die den WhatsApp oder das Telegram. Und da gibt es noch viel mehr Protokolle, die unterstützt werden. Und die wollen das Ganze noch wesentlich mehr erweitern. Hm. Vielleicht sollten also wir auch
2: mal eine App, eine vorhundert app rausbringen. Und dann nennen ja. wir die aber nicht vorhundert app sondern Wilhelm. Nee, das ist wir nicht so cool. Ich finde die Idee gerade super, Luis. Nee, ich finde
1: die nicht so gut, Steffen. Wer, <lacht> wer jetzt so eine Meinung hat, kann uns auch gerne Feedback geben, äh, aber ich würde mein Startup, was ich gründen würde, theoretisch, um damit unfassbar reich zu werden, weil jeder, der eine Startup gründet, wird ja unfassbar reich. Das ist, ja, ist ja logisch. Wie zum Beispiel LinkedIn wird ja gerade von irgendwie über 20 Milliarden Dollar von Microsoft verkauft. Also für das nächste LinkedIn, das würde ich jetzt nicht äh, Wilhelm nennen, Steffen.
2: Aber ich fände die Meldung cool.
1: Microsoft kauft Wilhelm. Das wäre... Das muss ich ehrlich gesagt zugeben, das wäre lustig. Ich meine, bei, meine, wenn, wenn LinkedIn, ja, da sich über 20 Milliarden verkauft, dann kann man ja vielleicht eine Milliarde Abschlag wegen einem schlechten Namen ertragen. Ja, ja, Weil man ja sowieso automatisch reich wird, wenn man das macht. Man mhm. kann ja gleich vorher schon den Porsche bestellen als, als Startup-Gründer.
2: Ja, wobei wir müssen ja eigentlich denn, das muss ja eigentlich William die Zweite sein. Eigentlich muss es ja der Nachfolge-App sein, wenn wir das auf das Pendant nee, zu haben. Die
1: nicht. WM3, wir wollen ja quasi dies fortführen, egal wie das, das, das Thema ist. Jetzt. Ja,
2: das ist jetzt vor 100-Logik, das ist jetzt äh, völlig schwarze nicht. Übrigens, äh, ganz lustig, dann zum Zeitpunkt der Aufnahme, ist gerade äh, ein, ein Spiel zu Ende gegangen, nämlich Österreich gegen Ungarn. Ja, <lacht> ja, genau, das war heute. Ich fand es einfach lustig zu lesen, dass Österreich Ungarn spielt. Ich habe mich gefragt, ja, und wer ist jetzt die, das zweite Land?
1: Genau, also Harald Ludwig würde fragen, gegen wen denn?
2: Ja, gegen wen denn? Österreich Ungarn Willst
1: spielt. Ungarn ja, gegen wen ja. spielen die ja. jetzt? Sehr schön.
2: Sehr schön, also es ist ein Vorhundert-Moment, fand ich, heute.
1: Ja, haben ja. wir auch vertwittert. Wir äh, müssen wir hoffen, dass Österreich und Ungarn weiterkommen und nochmal auch ne gegeneinander spielen. Im Finale, Österreich-Ungarn. <lacht> das Finale <lacht> mit Österreich-Ungarn.
2: <lacht> ja, ja, das hätte was. Äh, Finde ich gut. <lacht> ja. Oh, so, Luis, Sie haben heute viel gelacht. Uh, dann würde ich sagen, hören wir auf heute, ne?
1: Ja. Haben wir auf, eigentlich war es das schon. Ja, ne? nee. Und mehr gibt es auch nicht so zu sagen. Also ja. ich würde gerne noch ein bisschen in Franz durch die Gegend chatten.
2: Ja, dann chatte mal in Franz. Nee, aber Spaß beiseite, jetzt wird's ernst. Denn ich habe noch eine zweite Nachricht gefunden, auch ein Fundstück. Mhm. Und dieses Fundstück, ich weiß gar nicht mehr, wann wir das gefunden haben, denn wir haben uns extra eine Erinnerung in unseren Kalender geschrieben. Vor einem Jahr
1: haben wir uns auf jetzt in Erinnerung gesetzt.
2: Nee, nicht nur auf jetzt, wir haben uns die zum ersten Juni 2016 gesetzt, denn da war das Sterbedatum eines Soldaten und passend, als, als der Tag kam, wollten wir alle schön vertwittern und so weiter, haben es dann wow. total vergessen. Das war aber, eigentlich war das Absicht.
1: Nee, wir hatten ein radikales Zeitmanagement-Problem, wie ihr ja bei der letzten Folge vielleicht gemerkt habt. Ja, ja. Kritik an Luis. <lacht> Die Kritik an Info, weil Steffen, das waren wir beide.
2: Ja, ähm, das, ja, gut, das wobei, wobei mich, äh, ich auf weise
1: vielleicht einen etwas größeren Anteil hatte. Ja, oh, ja, oh, 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 ich würde schon. Aber dran. du wolltest ja nicht morgens vor der Abend, egal, wir ich lassen. Ich wollte das nicht tun. morgens
2: zwischen 6 und 9 Uhr podcasten, nein. Ja,
1: das ist der Steffen. Also das es gibt ist, immer zwei, ja. obwohl ich jetzt. Egal, wir lassen das. Ja, ja. Egal,
2: egal. Äh, jedenfalls hatten wir da eine Meldung damals gefunden und das war ähm, den Link werden wir natürlich wieder auf die Seite packen aus der Süddeutsche. Mhm. Und. Der 1. Juni 1916 äh, ist ein Soldat gestorben, Johannes Haas, und der hat zu seinem zum Zeitpunkt seines Sterbens hat er noch angefangen, einen Brief zu schreiben an seine Eltern. Und das ist natürlich einmalig. Sowas hat man ähm, bis jetzt noch nicht weit, noch nicht in einem anderen Fall gefunden. Mhm. Und, und können wir ja, aber kurz. Ja, ganz schön traurig. ja wir können ihn jetzt mal vorlesen, beziehungsweise vorlesen lassen.
0: 1. Juni 1916. Liebe Eltern, ich liege auf dem Schlachtfeld mit Bauchschuss. Ich glaube, ich muss sterben. Ja, vielen Dank
2: Marius dafür. Der hat uns eingesprochen. Und ja, also dieser Brief ist ja nicht sehr lange. Das heißt, er hat dann nicht mehr sehr lange durchgehalten. Und ähm, wo ist dieser Soldat gestorben? Er ist gestorben ähm, vor Verdun. Und zwar am Himmelfahrtstag 1916 in einem Wäldchen namens Bois de la Cayette. Und neben diesem Brief sind auch für andere Feldpostbriefe von Haas überliefert ungefähr 20. Und ähm, der letzte war halt an seine Eltern, wie man ja auch in der Anrede mitbekommen hat. Und es sind, die Originalbriefe sind übrigens verschollen. Also es gibt nur noch handschriftliche Kopien, und die sind alle. Die kann man sich, die kann man alle nachlesen, beziehungsweise sind die veröffentlicht worden im deutschen Literaturarchiv in Marbach und wurden auch das wurden auch schon mal in einem Buch äh, veröffentlicht, was relativ bekannt ist. Das ist 1928 erschienen und heißt äh, Kriegsbriefe gefallener Studenten. Das würde ich mir auch mal gerne holen, Luis. Ich, da, da kommt man, glaube ich, noch ran.
1: Ähm, Wenn jemand das Buch hat kann er uns vielleicht mal ein Angebot schicken.
2: Ja, also das fand ich äh, sehr interessant und ich werde mal gucken, ob ich irgendwie an dieses Buch rankomme und dann können wir ja öfter mal solche Feldpostbriefe ähm, aufnehmen, Erzähl. einspielen lassen. Das fand ich sehr interessant. Vor allem, dass wir tatsächlich mal einen Brief haben von einem Soldaten, der zum Zeitpunkt seines Sterbens noch anfängt, einen, einen Brief zu schreiben. Wahnsinn, mhm. fand ich sehr interessant. Ja, und äh, wo wir gerade schon bei Verdun. Sind, können wir auch gleich mal loslegen mit den, mit den Meldungen, denn da ist ja auch gerade was geschehen am 7.06.1916, was ein Mittwoch war, Luis.
1: Ja, das Fort Vaux vor Verdun kapituliert nach fünftägigen Kampf vor den deutschen Truppen.
2: Ja. Hatten wir das Fort Vaux schon mal?
1: Ja, hatten wir. Das möchte ich aber alles vertagen grob gesagt, es gibt einfach ein Auf und Ab vor. Verdun. Das herrscht Patt. Ähm, es wird ungebremst weiter gestorben und gekämpft vor. Verdun. Und ich würde aber gerne nach der Sommerpause nochmal ausführlich auf das Thema eingehen. Weil, äh, man, soll, man soll aber nicht denken, nur weil wir nicht dazu erzählen, passiert ja nichts. Ähm, also unverändert heißt, also im Gegenteil, man würde sogar melden, wenn die Schlacht zu Ende wäre. Es geht einfach nur weiter. Ja, gut.
2: Also nach der Sommerpause werden wir eine kleine Zusammenfassung ausarbeiten.
1: Genau, einfach was. Wie es da steht. Ja. ja. Das ist, glaube ich, besser, wenn man da mal einen richtigen Schwerpunkt setzt, als wenn man da jede Folge immer wieder die gleichen Sachen da erzählt. So. Ja. Dann Steffen, ist der bekommt das Billardtuch Nachfragezuwachs?
2: Ähm, weil die Leute immer mehr Billard spielen wollen?
1: Oder wie? Nee, weil die Kriegsrohstoffabteilung im preußischen Kriegsministerium entdeckt hat, dass Billardtuch super für Kleidungsstücke, für Herr und Marine sich eignen und deswegen die neue Beschlagnahmeverordnung auch auf Billardtuch ausgeweitet hat.
2: Äh, so. Aber das ist ja furchtbar. Wer
1: soll denn dann noch Billard spielen? Also worauf soll man denn Billard spielen? Ja, man kann ja mal auf sein Billard verzichten für den Sieg. Hm. Wird sich die Kriegsrohstofferteilung hm. im preußischen Kriegsministerium gesagt haben. Weiß nicht. Unzufrieden. Also Ja, ich auch da, unzufrieden. Ja,
2: also ich spiele da sehr gerne Billard. Und, ja, ich auch. Und also, de, also der Typ, also wer auch immer das beschlossen hat, ich, ich würde den mit nassen Katzen bewerfen, Luis.
1: Ich würde den auch mit nassen Katzen bewerfen. Und zwar, dass sie richtig schön klatschend ins Gesicht
2: fliegen. Ja, flatsch, so richtig. Also ich meine, was, was soll denn das? das die, die Moral in der Bevölkerung ist gerade mitten am, am Ende bei den Deutschen und dann beschließen die auch noch so, äh, dass das Billardtuch einfach wegzunehmen.
1: Ja, also so ein richtiger Billardtisch, ja, ist ja wie eine venus im Pilz. Du sagst es, Luis. Ach, ja.
2: Und diese Metaphern heute.
1: Ja, genau. So.
2: so. Nachdem jetzt unsere Hörer langsam wieder zu sich kommen, weil sie schockiert sind von diesen Bildern.
1: Ja. Kopfkino. Ähm, ja. Kopfkino.
2: Kommen wir noch zu einer anderen Meldung, da wolltest du gerne
1: drüber diskutieren, Luis. Ja, und, und zwar, -hmm. es geht um die Philosophische Fakultät der Universität München. Lustig, ich bin ja auch gerade in München, aber nicht deswegen. Das ist jetzt purer Zufall natürlich. Und zwar ähm, geht es halt darum, dass der Professor Friedrich Wilhelm Förster ähm, erklärt, dass die Bismarck-Politik letztendlich zum jetzigen Kriege geführt hat. Ja, und äh, das kann man so oder so sehen. Ich finde, ja und nein. Ähm, letztendlich, also es hat die Frage wie, wie man es betrachtet, ich, ich hoffe, ich kriege das irgendwie jetzt so mein Gedanke klar dargestellt, wenn man das richtig abstrakt betrachtet, hat alles, was vor dem Ersten Weltkrieg passiert, irgendwie zum Ersten Weltkrieg geführt, ja, aber das ist ja eine rein philosophische Erkenntnis, die überhaupt keinen Mehrwert bringt, man könnte ja argumentieren, dass alles, was in der Vergangenheit war, dazu führt, dass ich jetzt podcaste. Ja, ja das
2: ist ja Zeitgeschichte, halt ne? also Total, um, ja? alles führte irgendwie mal zu diesem
1: Zeitpunkt jetzt. Genau. Und ich finde Bismarck selber, der hat zwar Kriege geführt, aber er hat die Kriege so geführt, dass nach dem Krieg eine friedliche Ordnung geschaffen wird. Zum Beispiel hat er drei große Kriege gemacht. Den gegen Dänemark, den gegen Österreich und den gegen Frankreich. Und das Ergebnis war die Entstehung des Deutschen Reiches. Und äh, die kleindeutsche deutsche Lösung und der Ausschluss von Österreich, was dann zu Österreich-Ungarn wurde. Und äh, Bismarck hat sich vehement dagegen verwehrt, dass elsaß lothring nach dem großen Krieg gegen Frankreich 1871 an Frankreich ging, weil er genau wusste, dass diese Wegnahme von elsaß lothring durch die Deutschen zu einem erheblichen Dauerstreit zwischen beiden Nationen führt. Hm. Und er wollte das nicht.
2: Ja, ich, ich weiß ich habe ja jetzt diesen, also, also deine Meldung, die du, die, die du hier gerade erwähnt hast, von diesem Professor Friedrich Wilhelm Förster. Mhm. Wir wissen jetzt ja nicht genau, was er da reingeschrieben hat in diesen, in diesen Artikel. Ähm, was genau er meint, dass die Bismarcksche Politik zu dem jetzigen Krieg geführt haben soll. Ähm, es könnte mir auch vorstellen, dass er vielleicht die Bündnispolitik von Bismarck anspricht, die sozusagen die Ausgangslage für diesen Krieg in gewisser Hinsicht war.
1: Na, die naja, aber die Bündnis, also ich weiß es halt auch nicht, weil ich war nicht dabei, im Gegensatz zu Harald und Ludwig. Ja. Nur Bismarck hatte eine sehr, sehr gute Bündnispolitik, die immer daraus zielte, Frankreich zu isolieren. Hm. Und erst als Willi, Wilhelm II., an die Macht kam, hat er Bismarck abgesägt. Und er hat halt die ganzen Verträge ähm, nicht mal so schön weitergeführt, so geschickt weitergeführt. Also ja, der konnte hab, damit nicht umgehen, ja. Ich habe mich bis mal ein bisschen beschäftigt. Und mein Eindruck von ihm ist, man kann ihn als sehr kontrovers bezeichnen. Und ich glaube, er war ein ziemliches Arsch. Ziemlicher Arsch, also ich glaube, als Privatmann ging, war der ziemlich unausstehlich. Ich frag mich wie seine Frau, dass er den ausgehalten hat. Ich denke ihm, aber ich bin mir aber relativ sicher, dass er ein Zwei-Fronten-Krieg für diesen großen Weltkrieg auf jeden Fall verhindern wollte. Das ist, dass das für ihn das absolute Worst-Case-Szenario ist, was hier passiert ist und er das immer verhindern wollte.
2: Ja, wenn man sich seine Bindnispolitik ansieht, dann kann man zu, zu diesem Schluss kommen, auf jeden Fall.
1: Und er war ein sehr fähiger Mann und hat viel dafür getan, das zu verhindern. Und hat auch in seiner Zeit damals viel deeskaliert. Und deswegen finde ich nicht, dass die Bismarckische Politik grundsätzlich dafür verantwortlich ist, dass der Erste Weltkrieg entstanden ist. Mhm. Äh, es ist natürlich dafür verantwortlich, aber nicht überproportional. Ja. So, das ist meine Meinung. Also ich ich weiß glaube, nicht, ob man das versteht. Ich, das ich glaube, dass halt
2: das hat viel reingespielt hat, dass, dass halt äh, Willi wie du ihn immer nennst, <lacht> nicht mit der damaligen, Business, äh, also mit der Politik, mit der mit der Politik, als er an die Macht kam, ähm, nicht äh, umgehen konnte, also mit den
1: ganzen ja. Verhältnissen. Das ist und, das Problem mit der Erbfolge, ne? Wenn du Pech hast, kommt irgendwann mal eine Flachzange an die Macht, die es nicht drauf hat, ja? Ja. die er vielleicht doch besser Gärtner geworden wäre. So, und jetzt ist ja aber leider Kaiser und Mm, ja, aber, aber man <lacht> ja. kann ihn auch nicht alles zuschieben. Ja, also
2: jetzt kommen wir wieder in diese, diese Rolle hinein. Ja, Willi war am allen schuld, das
1: ist natürlich auch nicht so ganz Nein, richtig. Nein, totaler Käse. Vor allem, man kann ja auch nicht sagen, dass die Deutschen am Weltkrieg schuld sind. Ja? ja, also das darf man halt auch nicht vergessen. Die haben es ja nicht mehr ausgelöst. Die haben sich halt nur ein bisschen doof verhalten und haben, haben halt nur ganz schön rumgezündelt, aber die anderen haben halt auch rumgezündelt. Also das ist ja, das sind so viele Faktoren, die da reinspielen. Und da sind auch so viel schlauere Historiker da dran, als wir beide, die, die sich ausführlich mit dem Thema beschäftigen. Da gibt's halt das berühmte Buch der Schlafwanderer, ne. Ähm, die sich halt das... Die, die, der Christian Clark beschreibt ja diesen Schlafwandel, also dass die einfach alle so ein bisschen rumgelaufen sind und nicht genau wussten, wie jetzt ihr Weg sind. Und ach, Ich würde sagen, wir beenden das Thema jetzt, wir können es nicht beenden. Wir widersprechen aber den Förster von der Universität München und sagen nein, unsere, wir sind nicht unserer Meinung, können es aber, da es keine Mathematik ist, nicht beweisen. Genau,
2: das finde ich ist ein guter Schlusssatz. Apropos, wo wir gerade von Kaiser Wilhelm II. gesprochen haben, der hat vor 100 Jahren ein, ein Gesetz zur Renten und Rentenreform unterzeichnet. Mhm. Wir hatten schon mal darüber berichtet, als das Gesetz gerade so ähm, besprochen wurde. Und jetzt wird es tatsächlich unterzeichnet, denn mhm. die Grenze zum Bezug von Altersrente wird mhm. von 70 auf 65 Jahre herabgesetzt. Und das also mitten nicht, im Ersten Weltkrieg. Nicht rau? sondern um fünf Jahre zurückgesetzt. Genau, und zwar rückwirkend zum 1. Januar
1: 1916. So, in einer Phase, wo Verdun parallel stattfindet. Ich habe es wieder falsch ausgesprochen. Ähm, also das heißt, die gesündesten, fähigsten Arbeitskräfte sterben massenweise oder werden lebenslang verkrüppelt und trotzdem kann man in einem umlagefinanzierten Rentensystem die Rente von 70 auf 65 Jahre senken, wenn man es denn verdammt nochmal möchte. Oh. Und auch das, kleiner Exkurs zu heute, möchte ich einfach mal allen, nochmal meine persönliche Meinung unter die Nase reiben, dass halt dieses Umlagesystem kaputt geht, weil man es nicht so einsetzt, wie es gedacht ist. Ähm man, wenn, jeder in das Umlagesystem einzahlt, könnten alle eine gute Rente haben. Und zwar jeder auf das komplette Einkommen. Das ist ja nun mal gedeckelt. Das heißt, man zahlt ja nur bis zur Beitragsbemessungsgrenze von was ich, was, ich glaube das sind 56, 54, 55.000 Euro oder sowas. Jahresgehalt zahlt man ja dann anteilig seinen Rentenversicherungsbeitrag. darüber versicherungsfrei. Das führt halt dazu, ne, wenn jemand irgendwie 100.000 Euro verdient, äh, ja, und 10.000 Euro mehr kriegt, hat der netto mehr raus, von diesen 10.000 Euro mehr als jemand, der 40.000 verdient und eine Gehaltssteigerung um 10.000 Euro bekommt, weil er ja auf diese 10.000 Euro mehr Rentenversicherung, Krankenversicherung Pflegeversicherung zahlen muss, mhm. die hier ja alle gedeckt sind. Und ich finde das massiv unfair in einem Sozialsystem, die, ähm, die quasi die Sozialversicherungsbeiträge zu deckeln. Die müssten einfach komplett auf alle Einkommensarten getragen werden. Und es gibt ja in diesem Land, Steffen, du musst mich gleich zügeln, sonst höre ich gar nicht mehr auf. Aber ich, es gibt ich werde dich
2: gleich mit nassen Kasten bewerfen, damit du ja, auch, ja. aber red noch den nur Satz zu Ende. Punkt
1: ne? noch. Es gibt ja in diesem Land, in Deutschland, auch so völlig unterbezahlte Berufsgruppen, die einen einfach nur leid wo man denkt, oh mein Gott, die geht's aber echt dreckig. Und das sind halt Ärzte, Beamte, ja, und Anwälte zum Beispiel, die alle eine eigene Pensionskasse haben und nicht in die gesetzliche Rentenversicherung mit einzahlen. Und das ist eine Schwanerei. Erstens Güte, erst erster Güte, weil natürlich ist es als Arzt irgendwie schon cool, wenn in der eigenen Rentenkasse nur andere Ärzte mit dabei sind, die alle überdurchschnittlich verdienen, als auch die Arbeitslosen. Ne, Mann, das ist voll unfair. Es regt mich einfach auf ohne Ende, ja. Und dann ist es auch so, in einem Umlagesystem sind die Kinder die Verzinsung, weil die Kinder sind ja die Beitragszahler von Morgen. Das heißt, man müsste Leute mit Kindern belohnen, weil die ja zukünftige Beitragszahler an die Welt setzen. Und Kinder, Leute ohne Kinder bestrafen und ich sage das als Kinderloser. Und wenn man das, also wenn man alle besteuert und alle Einkommenshöhen besteuert und vor allen Dingen die Kinderlosen sozusagen noch ein bisschen mehr besteuert, weil die ja keine, weil die werden ja alt, kriegen dann eine Rente von der nachkommenden Generation haben aber selber keine Kinder in die Welt gesetzt. Das heißt, die müssten einfach mehr einzahlen, während sie arbeiten. Wenn man das umsetzt, dann dann könnten alle eine richtig, richtig, richtig tolle Rente bekommen. Ich habe mich da mit meiner Masterarbeit mal beschäftigt. Gut, wir lassen das jetzt. Das ist meine persönliche Meinung. Das kann ich das kann man auch sehr schwer nachweisen. Aber das ist das alles, mein Gefühl sagt mir, dass das so stimmt.
2: Aber das würde ja dazu führen, dass es allen besser gehen würde, Luis. Das können wir ja nicht machen.
1: Ja, ich meine... Ne, <lacht> Die FDP sagt ja immer, Leistung muss sich lohnen, deswegen ist sie ja auch nicht in den Bundestag eingezogen. So.
2: Ja. Ähm, schnapp dir <lacht> <schnapp den lacht> die nächste Katze, mach sie nass und wirf sie aus dem Fenster deines Hotels.
1: Genau. Ich möchte nochmal betonen: das ist Politik. Ich weiß, das ist Meinungssache. Ich, ich hab meine und ich lasse aber hier gerne auch seine. Meinungen <lacht> an Louis.
2: <lacht> nee, nee. Ähm <lacht> <lacht> ich war mich gerade,
1: glaube ich, richtig unbeliebt, ja.
2: Ja, ist ja auch die letzte Folge von vor 100, Louis. Jetzt haben wir erstmal die ganze Sommerpause, wo, die, wo wir den ganzen shit Hass, ertragen. Äh, ertragen und beantworten. Naja, wir löschen, nee, wir drücken einfach auf Mülleimer bei den Mails. Und dann ist gut. Ja, ja. Gut. Äh, 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 kommen wir mal wieder zurück. Äh, wie schaffen wir jetzt die Kurve? Rentensystem, alt, äh, äh, Offiziere sind oftmals alt. Apropos Offiziere. Russische Offensive, Luis, die ist gerade zum Stehen gebracht worden
1: bei Baranowici. Genau, hatten wir ja erwähnt, die Brusilow offensive im Osten, die die, die Russen völlig aus dem Nix, aus dem Kalten erfolgreich durchgeführt haben. Und zwar mit völlig neuartigen, modernen Takt Taktiken, in dem quasi ähm, nicht über ein riesenlanges Feld auf freiter Front angegriffen wird, sondern versucht wird, der Graben möglichst nah an den feindlichen Graben ranzuführen. Und dann, also die Strecke für offenes Feuer möglichst klein zu machen und dann mit kleinen, hochbewaffneten Trupps quasi anzugreifen, die Front aufzubrechen und durchzustoßen und vor allen Dingen nicht nur an einer Stelle angreifen, sondern gleichzeitig auf 300 Kilometer angreifen, so dass der Feind keine Verstärkung heranführen kann, weil er gar nicht weiß, wo er die hinschicken soll über 300 Kilometer. Diese Offensive konnte zum Stehen gebracht werden, mit Truppen aber wiederum, wenn die, die Deutschen aus Verdun abziehen mussten.
2: Ja, ja. So, das heißt, äh, man hat von dem Schauplatz, bei dem man eh schon die ganze Zeit am, am Kämpfen ist, nämlich Verdun, muss man ja. jetzt auch noch Truppen abziehen, um dann noch die russische
1: Offensive zum Stehen zu, bring äh, zu bringen. Genau, und das heißt, mit diesem der Mittelmächte, dieses Momentum hat sich gedreht. Das Pendel schlägt in die andere Richtung aus und die Alliierten sind am Drücker, weil... Auch die Ösis mit ihrer großartigen Offensive in Italien, die zwar irgendwie schon Erfolge hatte, aber so richtig toll durchgeplant war das auch nicht, die mussten die auch abbrechen und Truppen in den Osten verlegen. Ja. Weil die Verluste viel zu hoch waren und der Russe musste aufgehalten werden.
2: Da haben wir ja letzte Folge schon drüber gesprochen, dass es von den österreich-ungarischen Truppen, besser gesagt, nicht den Truppen, aber eher von dem Befehlshaber nicht ganz durchdacht war.
1: Aber gut, ich finde war auch nicht so großartig durchdacht. Ja, also das ist
2: Naja, ich glaube, das war das war sehr es war schon durchdacht, ne? Es war halt massives Ressourcen berechnen und äh, man hat halt auf das menschliche Wohl äh, keine Rücksicht genommen. Man hat es halt einfach als Zahlen auf ein Stück Papier gesehen.
1: Und ich Galipoli war Gallipoli auch nicht die wirklich durchdacht und Zom war auch nicht durchdacht. Das kommt aber jetzt später. Das, dabei berichten wir dann wieder, wenn wir wieder aus der Sommerpause kommen. Ja, also, ne, die, der Osten wird zwar gehalten, aber die Offensiven im Westen müssen abgebrochen werden. Das ist die Großvetterlage im europäischen mhm. Kontinent.
2: Und vielleicht auch noch zu den, zu den Russen, denn die haben jetzt vor kurzem auch, ähm die, die Zahlen bekannt gegeben, der der gefangen genommenen deutschen und österreichisch-ungarischen Soldaten. Und das waren seit dem 4. Juni 150.000.
1: Mhm. Muss
2: man sich mal vorstellen: 150.000.
1: Das, äh, das ist das halbe Island, was gerade heute gegen Portugal gespielt hat. Und ich weiß nicht, wie es ausgeht. Das erfahre ich jetzt nach der Aufnahme. Aber ich finde es ja, ja. irre, dass Island überhaupt mit der Bevölkerung von Bielefeld an der EM teilnimmt. <lacht> Bielefeld? Das gibt's doch gar nicht. Ja, das, das, ist, das ist auch nochmal so ein Thema.
2: Gut, ähm, Verschwörungstheorien auch nach der Sommerpause.
1: Ja, äh, beschweren bitte an stephenetv100.de. Von, von alle, die aus Bielefeld kommen.
2: <lacht> weißt du, das ist ganz gut so, Luis. So kriegen wir
1: mal mit, wo uns Hörer hören. Ja, genau. Also die Österreicher haben wir jetzt schon ver ver verprellt, Jetzt haben wir auch die Bielefelder <lacht>
2: Ja, Ach, das ist, das weißt du so, das muss auch mal in der letzten Folge vor der Sommerpause, muss das auch mal alles sein. Das, das muss, muss alles raus. Alles, alles raus, raus jetzt, ja. ja. Wir haben zehn Folgen produziert. Wir sind jetzt am Ende mit unseren Kräften und Nerven. Wir brauchen wieder Pause und können das jetzt einfach mal auch. Ja, ja. alle Hörer prellen und, und pöbeln. Und, naja.
1: Man merkt es auch. Der Steffen, ja, es ist ja nicht nur die Bielefelder in Österreicher. Ich habe ja von Steffen auch ordentlich den Kopf gewaschen bekommen. Er ah, war mit meiner ja. Aufnahme vom Filmteil überhaupt nicht zufrieden. Ja, was ist das für eine sample -Rate? und Was ist ja eine MP3? Was soll ich denn da noch pegeln? Was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Was war denn daran so schwer? Ergebnis ist, ich muss das jetzt noch mal aufnehmen. Ja. ja der große Zu Recht. Steffen. Ja.
2: Du hast Glück, dass du in München bist, dass ich dich
1: nicht mit nassen Katzen bewerfen konnte. Richtig. das ist echt echt Glück. war. in München bin ich sicher. Deswegen bin ich auch in München, ne? Ja, schon aber warte
2: nur ab. Ich habe dir eine per, per, per Post geschickt und glaub mir, die wird mächtig sauer sein, wenn die ankommt. Die wird mir ins Gesicht springen. Genau. Die wird dann schon leicht pups-trocken sein, aber es, es wird immer noch reichen.
1: Ja, trotzdem <lacht> unangenehm. Noch letzte ähm, Meldung aus der heutigen Sicht von vor 100 Jahren, Steffen. Am 15.06.
2: Ja, ich habe hier noch zwei Meldungen, aber gut. Ach nee, stimmt, nur eine Meldung. Du hast recht. Ja, die andere hatten wir schon. Ja, 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 ja. Ähm. Und zwar ist das eine Meldung aus der Schweiz und
1: äh, die muss ich mir erst nochmal durchlesen. Okay, dann helfe ich dir. Und zwar, ähm, es gibt eine Erklärung zur Neutralitätspolitik vom Schweizerischen Bundesrat. Und zwar, das gibt ah, ja. Arthur Hoffmann und der sagt, es gibt angesichts der Kriegslage keine Möglichkeit, irgendwie Frieden zu vermitteln. Weil, ich meine, die Schweiz sind ja neutral, Insel des Krieges, ne? weil alles drumherum ist ja Krieg. In Italien ist Krieg, in Österreich ist Krieg, Deutschland ist Krieg, Frankreich ist Krieg.
2: Du meinst Insel des Friedens, nicht Krieges. Hm?
1: Ja, genau, Insel des Friedens. Äh, ja, richtig, danke. Und äh, ja, die können dann nicht tätig werden. Und äh, ja, Steffen, was, was ist du für eine Meinung?
2: Ähm, das, ich sehe das geteilt. Also, ich glaube, die haben einfach massiv Angst, dass sie irgendwie in diesen Krieg mit hineingeraten könnten. Wenn sie sich jetzt, wenn sie jetzt anfangen, Friedensgespräche zu vermitteln und sich erst mit dem einen unterhalten und der andere dann beleidigt ist. Wir kennen das ja, die, die Mächte, die da jetzt alle am werkeln sind, die sind nicht gerade bekannt dafür, dass sie rational denken und ähm, Verständnis haben, wenn sich äh, der eine mit dem anderen unterhält. Und ich glaube, die, die haben einfach keine Lust, mit in diesen Krieg hineingezogen zu werden. Andererseits bin ich der Meinung, es kann nie schaden, Friedensgespräche anzufangen. Ja, also ich finde das, das, muss man sich mal vorstellen, da tobt vor 100 Jahren einer der bisher härtesten Kriege, die die Menschheit gesehen hat, zumindest, äh, ja doch, und dann stellen die sich da einfach hin und sagen, ja, das hat alles keinen Sinn, Friedensgespräche, ähm, wir halten uns hier mal raus, macht mal euer Ding. Also das finde ich ist auch nicht so gut, das ist nicht, nicht gut, das finde ich überhaupt nicht gut. Mhm. Ja, ich weiß nicht, äh, findest du, dass man sich da raushalten sollte?
1: Um, ich verstehe es nicht. Ich meine, die Kriegslage ist, wie sie ist. Sie war ja vorher aber auch nicht besser. Und äh, aus irgendeinem Grund haben jetzt für sich beschlossen, dass sie besonders schlecht ist und man deswegen nicht vermitteln kann. Ich meine, das kann ja auch nicht,
2: das, wenn man das jetzt mal ganz, wenn man das jetzt mal anders betrachtet, mal rein ökonomisch, kann das ja auch nicht für die, für die Schweiz so toll sein, dass alle, drumherum gerade K Krieg führen und massive
1: Probleme in der Wirtschaft haben, deswegen. Ja gut, erstmal das, aber einfach mal der humane Aspekt. Ich finde, man sollte einfach mal gucken, diese Scheiße zu beenden ähm, und jetzt zu sagen, naja, also irgendwie haben wir da keine Möglichkeit zu vermitteln, finde ich ein bisschen, also ich finde es ein bisschen, das finde ich richtig schwach, war einfach zu sagen, naja, hier, es gibt ja keine Möglichkeit, also vermitteln wir auch nicht. Das ist einfach schwach. Man kann es ja wenigstens versuchen, auch wenn es nichts bringt. Ja, hm. Also das finde ja. ich irgendwie scheiße.
2: Ich meine, wir haben, wir haben ja auch in den letzten Folgen öfter mal über den US-amerikanischen Präsidenten ja. uns unterhalten, dass der zwar noch sagt, der bleibt neutral, aber zumindest macht er sich schon mal Gedanken, wie man denn Friedensgespräche, wie die so aussehen könnten, wie er anfangen müsste. Oder halt, genau, weißt mit du dem noch, Völkerbund.
1: Henry Ford mit seinem Friedensschiff der wurde ausgelacht von Zeitgenossen. Aber wir haben noch damals gesagt, dass immer er versucht es wenigstens. Ja, das ist irgendwie alles schiefgelaufen mit seinem Friedenschiff. Äh, er, aber er versucht was, er macht was. Um diesen ja. Wahnsinn zu beenden. Das, und
2: das finde ich, das, also sich dann einfach hinzustellen und zu sagen, ja, uns geht's gut, allen,
1: genau. allen, allen anderen wir, geht's schlecht, das wird schon irgendwie Sie werden. Handen von den Verbrechern dieser Welt und vermitteln nicht, ne? So, jetzt haben wir auch die Schweizer beleidigt. Beschwerden an Louis etwa 100 <lacht> Nee,
2: das, das, das habe ich aber auch auf meine Kappe genommen, auch an Steffen etwa
1: Ja, und jetzt bitte, 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 bitte nicht alles so ernst nehmen, was ihr Das ist furchtbar Rat von Humor. So.
2: Um, ja. Ja. Also es ist irgendwie ja das ich finde das ist so ein, das ist so genau das was den was ist was den Krieg so ausmacht so jeder jeder denkt einfach nur an sich und und äh, Menschen sind
1: pass auf, wir sind beide eigentlich Menschen sind egal. Ist an der Stelle schwach, wenn die nicht vermitteln ja, ja. wollen. Das ist schwach, fast sozusagen peinlich und da sind wir jetzt intolerant. Genau. So, so. Okay, Gut. dann würde ich sagen, Harald und Klugweg ja. müssen noch mal vor der Sommerpause, bevor sie auch ihren verdienten Urlaub haben, die Bühne betreten.
2: Ja, wir haben hier genug mit nassen Katzen um uns geworfen und die sind uns das ausgegangen und wir reisen jetzt zurück zum 18.06.1916. Oh.
1: Es ist der 18. Juni 1916. Wir befinden uns in den Schweizer Bergen.
2: Bouvier hier,
1: hallo. Hallo Harald, oh, Gott sei Dank, Hallo, ich hätte es nicht geglaubt. Es ist so schön, deine Stimme noch ja, mal zu ich hören. Ja,
2: mich auch dich zu hören, Mensch, wie geht es dir? Ja,
1: die Stimme, des so Schweiz dieser Friede, diese Kälte. Oh, das wäre jetzt so schön. Ich, Wie, du, ich, ich bin verzweifelt.
2: Klotwig, warum, was ist denn los? Du klingst ja so... so ich bin als, total als,
1: verzweifelt.
2: Ja, warum denn? Was ist denn weiß los? Weiß nicht, was ich noch
1: machen soll. Ber ich werde verfolgt doch. seit drei Tagen.
2: Wie, du wirst verfolgt? Von wem denn? Wo bist du?
1: Ja, das weiß ich nicht. So vermummte Gestalten. Vermummte die haben Gestalten. auch Däuche bewaffnet. Däuche. Und sie verfolgen was? mich,
2: ja. Was? Die verfolgen dich? Die haben, die haben die Waffen? Die verfolgen
1: mich. Ich bin jetzt hier im antiquitäten von Herrn Sadda. Bitte Antipidum? mitschreiben. Und ich ich hole mal. Einen ja, ja und mit. Und die stehen ja. jetzt hier auch vom Eingang. Herrn ja, die Saller, kommen ja auch gleich was? rein. Und was? du, ich weiß nicht, was ich machen soll. Oh, Komm Gott. auf jeden Fall her Lodwig. und, und helfe dir. Versteck dich. Versteck dich. Herrn Herr Salla, Antiquitäten. Ja. Äh, wel ja, welche Stadt? Auch Stadt auch du, in der Schweizer Botschaft. Die wissen, wo das ist. Ja. Welche, und Stadt, welche Stadt? Welche wenn, wenn es hier schief geht, bitte Regel meine Angelegenheiten. Was, was ja? Tue ich. Ich komme vorbei. Aber du musst mir die Stadt sagen, Antiquitäten. Ja, ich bin in Kairo. Kairo. Okay. Ich bin in Kairo. Und verantwortlich ist. Ja, dieser Lawrence. Lawrence. Lawrence von Arabien. Lawrence, ja. Lawrence von Arabien. Okay. Ich hab dir doch gesagt, bei diesem Typ stimmt irgendwas nicht. Der Peter, und der arbeitet ja, für den britischen ja, Geheimdienst. Ja. Oh mein Gott. Und, und, und ich weiß es nicht. Ich, das das ich, ist alles, wo ich vor schief gelaufen. Du musst herkommen, Klopfig, oder? ich komme.
0: Ja, ich komme. Oh mein ich Gott, jetzt kommt sie rein. Ich muss mein, hier weg. Versteck
1: dich. Klotfig. Hallo. Klotfig. Oh mein Gott. Währenddessen in der Mittagssitze irgendwo in einem kleinen Antiquitätenladen in Kairo. Herr Wagenknecht, schnell, verschwinden Sie. Ihre Verfolger, Sie kommen. Was? Wie konnten die mich denn finden? Gibt es hier noch einen anderen Ausgang? Ja, schieben Sie diese Geheimtür zur Seite. Dahinter ist eine weitere Tür. So kommen Sie in eine alte Seitengasse zum Marktplatz. Hier, das hier? Ja, genau. Okay. ich warte. Vielen Dank. Passen Sie gut auf sich auf, Herr Wagenknecht. Ich werde versuchen, Ihre Verfolger abzulenken. Danke, Herr Sala. Uh, das war knapp. Wie bin ich bloß in diese furchtbare Schlamassel
0: reingeraten?
1: Und nun der Film. Hallo Marius, wir haben einen Film geschaut.
0: Hallo, hey ja, wir haben einen schönen Film geschaut, wie ich finde. Und zwar äh, der brave Soldat Schweig. Wie ja. auch immer man diesen Typen ausspricht.
1: Ja, also. Äh, ist immer schwierig. Ne? Es gibt ja diese Stadt in Nordfrankreich, die ich nicht aussprechen kann und deswegen sagen wir immer, verwenden wir die Google-Ansage. Äh, ich verwende diese Stadt jetzt extra nicht. Äh, ich würde sagen, wir verwenden die germanisierte Form und sagen Schweig, weil wir sind ja keine äh, Tschechen und müssen nicht das Original, was Schweig oder Sweig oder wie auch immer man das aussprechen muss.
0: Ja, richtig. Also äh, man hört schon, es handelt sich auf jeden Fall um einen äh, tschechischen Namen. Genau. Ähm, und äh, wir haben die, die, einmal eine deutsche Verfilmung äh, eines, eines Buches geschaut, und zwar äh, der Brave soll als Zweig, wie ich gerade sagte, äh, von 1960, von Axel von Ambesser mit Heinz Rühmann mhm. in der Hauptrolle, als Josef Zweig. Mhm. Und äh, ja, wie gesagt, es handelt sich um eine Buchverfilmung. Aber ich glaube, du kannst was zu dem Buch sagen, richtig?
1: Ja, genau. Ich hole mal das Buch gerade her. Das liegt ja hinten im Ohrensessel. Ähm, so, ich habe es in der Hand. Genau, das Buch ist von Jaroslak Hasek oder Hasek. Ich würde sagen, Hasek spricht man das aus, weil das ist so ein S mit so einem Apostroph. Und ja, das ist, ähm, das, gibt's, das ist eine Buchverfilmung. Das ist quasi das national Nationalepos der Tschechen. Und da gibt es... Ähm, die das Buch ist schon länger auf dem Markt. Äh, die, die, die letzte deutsche Übersetzung war aus den 20er Jahren, aber es gibt eine Neuübersetzung, die hat der Reklamverlag rausgebracht und die habe ich gerade, wie gesagt, das sind tausend Seiten und lese jetzt schon eine Weile dran und das Buch gefällt mir sehr gut und äh, ja, kann man empfehlen.
0: Ja, wir, wir erwarten dein Fazit von dem Buch, wenn du mit durch bist, sehnsüchtig würde ich mal behaupten.
1: Das dauert noch ein bisschen, aber Marius, erzähl doch mal so ganz grob Worum geht es denn eigentlich? In den, was ähm, sind denn die Abenteuer dieses Soldatenschweig?
0: Ja, komme ich gleich drauf. Ich würde gerne nochmal zu, zu sagen, was für einen Einschlag halt dieses Buch hatte. Auch in der Filmwelt, denn er wurde sehr häufig verfilmt. Also wir haben jetzt eine deutsche Verfilmung geguckt. Bei einem tschechischen äh, Buch kann man ja vermuten, es gibt auch ähm, tschechische Verfilmungen. Und dem ist auch so, also es gibt aus der Tschechoslowakei äh, fünf Verfilmungen von dem Stoff. Und um aus Deutschland äh, immerhin Drei, die sich mit dem Thema beschäftigen.
1: Das finde ich viel für ein tschechisches Buch. Und als du das erzählt hast, dachte ich, wow. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
0: Ja, das ist äh, schon, schon einige. Also kann sich zumindest mit Dracula und Frankenstein in eine Reihe stellen. Mit der, obwohl die sind, glaube ich, noch häufiger verfilmt worden. Oder äh, Romeo und Julia oder so. Mhm. Ähm Okay, kommen wir zu dem Film. Also, äh, worum ging's? Also es geht ganz grob, geht es erstmal um diesen Josef Schweig, der ein ja ziemlich naiver Typ ist, muss man eigentlich sagen. Also der ist nicht besonders schlau, äh, ist aber an Herzens gut, ein Herzens guter Mensch. Sein, sein, er verdient sein Geld damit, indem er äh, äh, Hunde einfängt und dann so tut, als wären das richtige Hunde von irgendwelchen äh, also richtig gezüchtete Hunde mit richtig reinrassigen Stammbäumen.
1: Ja, also er fälscht die Stammbäume. Er verkauft Hunde mit gefälschten Stammbäumen Und das ist sein Broterwerb.
0: Genau, das ist aber auch nur so ein kleines Detail. Ja. Eigentlich geht es halt darum, dass er äh, zur zur Armee eingezogen wird.
1: Aber bevor und, wir zur Armee kommen, was zeichnet denn diesen Charakter Schwake aus? Was was macht ihn denn so einzigartig?
0: Ja, der ist halt... Äh, ja, er, durch seine Art äh, fühlen sich alle direkt verarscht durch ihn. Aber das macht er gar nicht wirklich ernsthaft, sondern das passiert dem einfach so. Also,
1: Weil er ist es gibt, nicht der Hellste, das kann man schon mal sagen.
0: Also er ist echt sehr, na, sehr naiv, würde ich sagen. Also ein sehr schönes Beispiel dafür ist ja zum Beispiel, er wird eingezogen äh, zur, zur Armee und ähm, sagt dann, ja, ich habe hier äh, Räumer und so ähm, und da wird er direkt zu... Äh, und das glaubt ihm natürlich keiner, Also er wird direkt simulant eingestuft und ja, das kommt da direkt, direkt in die Psychiatrie und es passieren halt ständig so Dinger, die ihn quasi auch davon fernhalten, an die Front zu kommen.
1: Ja, und die anderen, simul die anderen simulieren wirklich und lachen ihn aus, weil mit Rheuma kommt keiner durch, nach dem Motto. Aber er hat halt einfach Rheuma und sagt halt, was er hat, nämlich dass er Rheuma hat und er schnallt auch gar keine Doppeldeutung oder keine Ironie. Und das mhm. macht das Ganze ur-ur-komisch. Also man muss sich diesen Soldaten vorstellen, kann man so sagen, Marius, wie den tschechischen Forrest Gump?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, also der er ist hat...
1: einfach einfältig, aber stolpert so durch das Geschehen. Und der Film und das Buch erzählen quasi die vier Jahre des Weltkrieges äh, quasi nach dem Leben von dieses Menschen, von diesem guten ja. Soldaten Schweik.
0: Genau, und es nimmt halt so ein bisschen die die Struktur der, des, des österreich-ungarnischen äh, Staates äh, auf den Arm, also so
1: ein bisschen so... Also Total, ja, ja, das ist alles, eine Satire quasi. In genau, was,
0: und, und halt auch über, über das Militär an sich äh, wird sich da lustig gemacht, und ähm, aber nicht auf irgendeiner äh, wirklich bösartig, lächerlichen Art und Weise, sondern wirklich auf einer auf einer ernsten Komik, die dieser Schweig so mit sich bringt.
1: Das sind ganz viele ähm, Forest. Gampmomente. Ähm, also das ist schon ein Traum. Er wird auch im Film zweimal für einen Spion gehalten und wird immer gefragt, ob er irgendwas macht oder nicht. Und dann wird er gefragt nach dem Motto, ob er zum Beispiel Bahnhöfe gerne fotografiert. Und ein normaler Mensch würde da vielleicht irgendwie Nein sagen oder so, weil wenn man für einen Spion gehalten wird, wird man sofort erschossen im Krieg, so ist das. Und er sagt halt, na ja, im Bahnhof konnte er schon fotografieren, er würde sich ja schließlich nicht bewegen, es wäre besonders einfach. Und das meint <lacht> er halt so, wie er sagt. Und das ist halt einfach komisch.
0: Ja, ja, das bringt ihn auch immer wieder in Situationen. Und äh, sehr, sehr nett ist halt, äh, er muss halt, er ist irgendwann... Äh, angeheuert als Hiwi für seinen Vorgesetzten und musste ihm halt alle möglichen Bringdienste machen. Und da gibt's halt, und der sein, sein äh, ich nenne ihn mal Chef, also sein Vorgesetzter, der fängt halt mit allen Frauen, die irgendwie einen Mann zu Hause haben, irgendeine Beziehung an. Und er muss dann immer die Liebesbriefe überbringen, was ja auch eine äh, sehr, sehr nette Aufgabe ist. wo sehr, sehr viele diese Aufgabe
1: die, bewältigt er überraschend gut, weil er hat so eine Bauernschleue
0: ja, das kriegt er ziemlich gut hin, das stimmt.
1: Also, also also praktisch so als Überbrief, als Überbringer von Liebesbriefen für verheiratete Dame, weil er war dann sozusagen der Leibdiener eines Offiziers, hat er sich echt als echt tauglich erwiesen. Weil er ist ja schon Delikap, es gibt ja die ganzen gehörenden Ehemänner und irgendwie, der kriegt das hin, damit umzugehen. Und er setzt sich auch echt für seinen Chef ein und f f behauptet dann immer, die Briefe selber geschrieben zu haben oder frisst die einfach auf, damit keiner merkt, dass er es nicht war und so.
0: Ähm, wo man allerdings seine, seine ähm, ich sag mal, nicht so große Intelligenz merkt, ist, äh, es gibt eine Szene, da soll er am Telefon sein. Und dann kommt halt sein Chef rein und man sieht so den, den Schweig schlafend auf dem Stuhl. Und das Telefon hängt halt neben, dem, äh, neben, neben der Gabel. Und äh, dann wird er geweckt und dann sagt er, mehr gehorsamst eingeschlafen zu sein. Und äh, dann wollte er halt, hat er gesagt, sagte er, ich habe auch alles notiert, was mir gesagt wurde am, am Hörer. Und der ist halt nicht mitgekommen mit dem Schreiben. Dann fehlen halt die ganze Zeit Stücke in dem Teil, was er vorgelesen äh, aufgeschrieben hat. Das gibt mhm. halt überhaupt keinen Sinn mehr. Und, ja, und die haben so schnell vorgelesen. Ge kann ich schon nichts für. Ja. Also vorgesprochen.
1: Also das um. ist halt... Der nimmt, und vor allem, was auch herrlich ist, der nimmt das Leben, wie, er, wie es kommt. Der akzeptiert alles, was ihm so passiert, stellt nichts in Frage. Also zum Beispiel, da gibt es eine Szene, da habe ich mich weggeschmissen. Er wird wieder mal von der Polizei abgeführt, weil die ihn für einen Spion oder sonst was hält und läuft, ja genau, die heilt ihn für einen Spion und läuft an das Plakat vorbei, wo die Mobilmachung bekannt gegeben wird oder die Kriegserklärung gegen Serbien in Österreich, Ungarn und äh, neben ihm sind so zwei Polizisten, die in Wien Verbrecher abführen und er schreit, hoch lebe Kaiser Franz Josef. Und mhm. ähm, die Ironie, dass man, wenn man vor der Polizei gerade abgeführt ist, sowas sagt, dass es doch eher wirkt, als würde man die alle trollen, als würde man sich gerade drüber lustig machen, die merkt er nicht. Mhm. Das ist halt immer wieder schön.
0: Ja, ich, ich finde auch sehr schön gemacht, dass dann immer so quasi dass der Film in so Jahren eingeteilt ist, und man immer am Anfang des Jahres quasi so eine Übersicht, was denn jetzt wirklich passiert ist. Also ja. am Anfang ist ja der Prinz von Österreich erschossen worden, dann kommt wieder ein bisschen, mhm. aus der... Schweig so tut. Und dann kommt wieder, was gerade passiert ist. Und er möchte ja eigentlich an die Front, aber so richtig schaffen, äh, er braucht zumindest ein paar Jahre, bis er dahin schafft.
1: Ja, ja. Ähm na, es war auch sehr lustig, auch, auch viele komische Momente. Sein, er, er will ja an die Front und für seinen Kaiser sterben, weil er einfach das nachplappert, was die Propaganda so erzählt, weil er ja halt nicht der Heldste ist. Aber sein Chef ist ziemlich schlau und der hat sich einen schönen Posten an der Kaserne ergattert und bildet, bildet irgendwelche Rekruten aus und kann halt immer schön die daten, äh, die, Ehe, die Ehefrauen äh, daten
0: hm. und
1: mit denen Techen Mechtel anfangen. Und der will natürlich nicht an die Front gehen und sterben. Aber der Schweig erzeugt immer eine Situation, wo, wo, äh, wo er, sein Chef, der Oberleutnant bestraft wird und immer weiter an die Front versetzt wird. Ja,
0: das, äh, das stimmt. Also,
1: ja, also, äh, ist schon sehr lustig. Und äh, diese 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 Trennung in Kapiteln und diese, diese kleinen Einspieler in den Film sind sehr gut, weil die erzählen aus sehr anschauliche Art und Weise, erzählen den Ersten Weltkrieg nach. Also, das haben die gut umgesetzt. Ist aber im Original nicht so, sondern das macht der Film. Hm. meine ich. Also ich habe es jetzt an der Stelle, wo ich bin, noch nicht so einen Einspieler gefunden.
0: Ähm ja, das äh, denke ich auch, dass es, damit man so ein bisschen den Background dazu hat, als das Buch geschrieben worden ist, war es ja auch direkt nach dem Krieg hm. und dieser Film ist von 1960, da sind ja schon wieder ähm, 35 Jahre dazwischen oder so. Genau. Ähm, das, ist, das ist ja schon eine ganze Ecke, wo auch nicht mehr jeder weiß, wie das damals war. Also ich Weiß nicht genau, was vor 35 Jahren war. Da müsste ich schon ins Geschichtsbuch gucken.
1: Ja, ich kann dir nochmal vorlesen, das Reklameplakat für die Erstveröffentlichung. Das ist übersetzt aus dem Tschechischen ins Deutsche in meiner Ausgabe vom Reklamverlag abgedruckt. Mhm. Und zwar, es lebe Kaiser Franz Josef I., rief der gute Soldat Schweig, dessen Abenteuer im Weltkrieg schildert Jaroslav Hašek in seinem Buch Die Abenteuer des guten Soldaten Schweig im Welt- und Bürgerkrieg, hier und in Russland. Zusammen mit der tschechischen Ausgabe erscheint das Buch auf rechtlicher Grundlage des Originals gleichzeitigen Übersetzungen in Frankreich, England, Amerika. Das erste tschechische Buch, das in Weltsprachen übersetzt wurde. Das beste humoristisch-satirische Buch der Weltliteratur. Sieg des tschechischen Buches im Ausland. Das tschechische Original erscheint beim Verlag bla 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 wöchentlich in Heften zu je zwei Kronen, 32 Seiten. Das allerbilligste tschechische Buch. Erstauflage. 100.000 Exemplare. Also, 100.000 Exemplare in, auf tschechisch für ein tschechisches Buch bei einer angenommenen Bevölkerung von 5 Millionen Tschechen. Das ist viel.
0: Ja, das ist äh, richtig viel.
1: Das ist mehr als Harry Potter. Das wäre bei einer angenommenen Bevölkerung in Deutschland von 80 Millionen. Entspricht das ne also mal, also, mal äh, 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 16 Genau. Ja, 16. Ja, 1, eine Erste Auflage von 1,6 Millionen Bücher bei einer Bevölkerung, also vergleichbar auf Deutschland. Und eine Erste Auflage von 1,6 Millionen, ich meine, das hätte ich mal Harry Potter geschafft.
0: Ja, allerdings muss man dazu sagen, zu diesem Zeitpunkt waren ja Auflagen generell größer, also ja, als heute, weil es gab auch nicht so viel Konkurrenz, das nee. muss man dazu sagen. Also,
1: und es gab die, kein Netflix. Ja.
0: Genau, und es gab auch keinen kein... kein äh, keine Veröffentlichungen über irgendwelche Online-Medien und diese riesen an Büchern, das war, war zu dem Zeitpunkt ja nicht. Und die waren auch wesentlich teurer Bücher, also im Verhältnis zumindest.
1: Ja, lass doch mal zu, genau zu unserer Verfilmung kommen. Wer spielt denn alles mit, Marius?
0: Äh, also als bekanntester ist natürlich Heinz Rühmann zu nennen. Mhm. Also unser guter Mann, den man ja schon noch kennt aus der Feuerzangbole oder aus äh, äh, Es geschah am helligsten Tag oder Quack der Bruchpilot oder so. Mhm. Ähm, und also das ist auf jeden Fall auch der bekannteste. Dann gibt es den Ernst Stanovic. Das ist der, der den Oberleutnant äh, Lukat spielt. Ähm, allerdings, ähm, mir sagen dann die anderen Schauspieler nichts mehr, mehr, muss ich sagen. Also,
1: ja. Und ähm, äh, wie hat dir die Verfilmung gefallen? kannst ja schon mal geht, wir, wir machen heute mal die persönliche Wertung zuerst. Sag mal schon mal deine, deine persönliche Wertung.
0: Äh, also ich fand den Film, ähm, ich würde sagen, von der Skala von... 1 bis 5, so dreieinhalb, so, äh, was ich persönlich für eine gute Wertung halte. Allerdings mhm. halt nicht perfekt. Aber ich muss auch sagen, ich tue mich generell ein bisschen schwerer mit Komödien. Das ist so. Mhm. Ähm, ja. Und bei dir, wie hat dir der gefallen?
1: Also mir hat der richtig gut gefallen. Also für eine Komödie, für das, was der Film sein will. Eine Verfilmung eines tschechischen Buches über einen Forrest Gump im Ersten Weltkrieg in Österreich-Ungarn. Fand ich den super. Also ich habe mehrmals laut gelacht. Ich habe das auch geguckt am Flughafen in Berlin, weil ich bin am Montag nach München geflogen und da mussten wir ewig anstehen und konnten nicht sitzen. Und dann habe ich mein iPad auf so einen Sonnenbrillenstand draufgestellt und stand dann da mitten im Gang, 14 Minuten rum, hab den Film geguckt, so schwarz-weiß, so eine Aufnahme vom Bayerischen Rundfunk, die du mitgeschnitten hattest. Ja. Und ach, das war herrlich. Und ich hatte richtig Spaß dran. Und mir fällt einfach nicht ein, was man wir besser machen können. Also ja. hat mir richtig gut gefallen. Für das, was der Film sein will, es gibt bessere Filme, aber als Komödie im Ersten Weltkrieg in Österreich Umgang mit Forrest-Gump-Elementen funktioniert für mich persönlich.
0: Hm. Ja, für mich, für mich auch. Also er hat mir auf jeden Fall für mich auch Lust gemacht, mich auch mal mit einem der anderen Verfilmungen, also ich hab... Äh bei der allwissenden Wikipedia gelesen, dass zum Beispiel ähm, die, die Serie von 1972 halt viel näher am Buch ist. Aber das haben so Serien ja an sich, die können viel tiefer in dieses Thema einsteigen.
1: Haben ja sind, einfach viel mehr Länge. ne? Das ist wie ein ja, Podcast. Dann kann das man sind, glaub ich, mehr in die Nische gehen, wenn man mehr Zeit hat.
0: Genau, es sind glaube ich zwölf Folgen jeweils eine Stunde, also zwölf mhm. Stunden Film, wenn man so möchte. Ähm, und halt auch so typisch äh, 70er Jahre, also da war das ja schon mal so modern, wie heute auch, dass man Serien mit so einer durchgehenden Handlung macht. Ähm und ja, ich bin mal, also ich habe jetzt mal Lust, diesen zu gucken oder vielleicht auch noch mal einen der anderen äh, und vielleicht auch mir das Buch mal äh, anzugucken. Ähm
1: ja. Genau. Und äh, wie, würdest, ja, wie würdest, du das auf einer 100-Skala sehen?
0: Also ich habe das Gefühl, dass es ziemlich gut ist auf einer 100-Skala, aber ich kann das sehr schlecht einschätzen, weil ich mich mit den Verhältnissen in, in, der, in der, also es spielt ja alles in, in, in Tschechien, ähm, nicht nicht so wirklich auskenne, wie das so mit mit mhm. den äh, äh, Verhältnissen zwischen den normalen Leuten und der Obrigkeit aus aus Österreich. Ich habe mich mit diesen Verhältnissen nie wirklich auseinandergesetzt, deswegen kann ich das ganz schlecht sagen, aber es wirkt sehr authentisch. Mhm. Also ja, ich
1: Hast du eine, eine Sternenwertung?
0: Kann ich nicht sagen. Mir würde ich, so. würde ich mich enthalten. Da würde ich dich als Profi... Äh, ja, Profi. Weil das,
1: <lacht> ja, also als... Äh, ich von meiner persönlichen Meinung her, ich bin ja auch kein Historiker, ähm, also als Amateur würde sagen, ja, also ich fünf von fünf Sternen. Also mir ist historisch da nichts aufgefallen. Sowohl die Kostüme als auch, der Film hat auch schön die Gesellschaftsschichten, finde ich, thematisiert die Unterschiede, ähm, weil die Offiziersgenossen finden das nicht so gut, zum Beispiel, dass der Oberleutnant, der Chef vom Schweig, sich zu sehr mit ihnen befreundet, weil das ist, das ist ja eine Mannschaft, Mannschaftsdienst gerade und das sind ja keine Menschen, mit denen kann man sich ja nicht abgeben, so nach dem Motto, und so haben die damals gedacht. Fünf von fünf Sternen und vor allen Dingen, ich fand die Schauspieler auch alle gut, die Unbekannten, die Nebenrollen, die hatten alle auch diesen schönen Kaiser Wilhelm Gedächtnisbad und Nee, also mhm. das wirkt für mich, also wie gesagt, für eine Komödie, historisch akkurater kann eine Komödie, Komödie aus meiner Sicht nicht sein, die muss ja noch irgendwie lustig sein und halt, das ist auch so historisch korrekt, dass diese Gesellschaftskritik, auch dieser Öster, Österreich, auch diesen Staat Österreich-Ungarn auf mich authentisch wirkt, ähm, da müssten wir auch nochmal Harald und Klotwig fragen, weil die haben ja schließlich damals gelebt, was sie dazu zu sagen?
0: Ja, das ist... Äh das ist richtig, die solltest du solltest dir mal fragen. Die sollten vielleicht mal ja. eine Reise nach Budweis oder nach Prag machen.
1: Ja, die, die müssen wir das echt nochmal fragen. Ne? Ich lese mir nochmal das Buch und dann äh, unterhalte ich mich nochmal mit den beiden.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich glaube, es kamen auch viele andere diesen Film für gut befunden, denn er wurde 1962 für den Golden Globe nominiert. Ja. Hat aber nicht gewonnen.
1: Aber War immerhin ein toller Film. Also kann man also echt, vor allen Dingen kann man heute noch gucken, und das ist auch kompatibel, also das ist wirklich auch für Leute, die sich jetzt nicht äh, sehr für dieses Thema interessieren, guckbar. Ja. Also, wenn man jetzt bereit ist, einen Film aus den 60er Jahren schwarz-weiß zu gucken und ein deutscher, und ich finde es aber auch gut, dass ein deutscher Film ist, also ich finde, die haben auch alle so einen schönen Akzent in dem Film und gut gemacht. Mhm. Ja.
0: Ja, dann bedanke ich mich für, für dass wir da hier sein dürfen.
1: Ja, ich bedanke mich, dass du die ganze Staffel oder den Großteil der ganzen Staffel für Film, Filmteile mit mir aufgenommen hast, Marius. Ja, gerne wieder. Und ja, dann kommt jetzt die Sommerpause und wir werden schon mal fleißig Filme vorgucken. Auf jeden Fall. Dann, Gibt dann dann noch,
0: gib noch ein paar Sachen in der Pipeline, auf jeden Fall.
1: Gut, ja, also dann. Tschö. tschüss. Tschüss.
2: So, das war's mit der Frühjahrstaffel 1916-2016. Wir, das V100-Team, bestehen nicht nur aus Luis und Steffen, sondern in dieser Staffel aus den tollen Menschen, Kirsten und ihren Sohn Mattes, Silke, Marius, Ulrike, Martin, Kim, Stefan und allen Feedbackgebern, die sowohl per Mail als auch per Twitter oder per Anruf uns erreicht haben, uns Feedback gegeben haben, uns äh, unterstützt haben. Diese frühjahr 1916-2016 möglich gemacht habt. Um, ihr seid toll, vielen Dank und wir freuen uns auf eine neue Staffel, Herbststaffel 1916-2016. Ey Luis, kennst du den schon? Pass auf. Heute Fußball spielt Österreich-Ungarn. Hä? Na, Österreich-Ungarn.
0: Ja, gegen wen denn? Na, Österreich-Ungarn. Ah! Verdun.